0: Olá caríssimo ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o hipsters.tech e hoje a gente vai falar de GPT, pois é, não vai ser GPT ou quão incrível é, que eu, eu acho muito incrível, mas a gente vai falar um pouco da tecnologia que tá por trás, como que ela evoluiu, o que que isso tem a ver, qual que é o tipo de rede neural amarrada com o que, para entender um pouco mais esse panorama, porque é tão impressionante a tecnologia que as pessoas estão falando muito mais mesmo, pessoal acadêmico, falando muito mais dos resultados do que como funciona internet. Então vamos lá, podcast, ver com quem que a gente vai conversar. Olha só, para a conversa de hoje, eu tenho aqui a honra de ter dois youtubers, dois professores muito incríveis. Eu tô com a Mila Laranjeira, do Peixe Babel. Tudo bom com você, Mila?
1: Tudo ótimo, vai ser um prazer contribuir um pouquinho aqui hoje.
0: E também tô com o Lucas Latari, do canal do Universo Discreto. Tudo bom, Lucas?
2: Tudo bem, Paulo? Muito obrigado aí pelo convite e tô ansioso para conversar com você e com os ouvintes também sobre esse assunto aí.
0: E olha só, trouxe o pessoal da Lura que está muito animado, tem muita gente animada, tem gente cética. E eu tô aqui com o Sérgio Lopes, CTO da Lura? Oi, Sérgio.
3: Oi, pessoal, tudo bom?
0: E junto com o Sérgio estou com o Guilherme Silveira, meu irmão. Qual que é o seu cargo mesmo, Gui? Sou Chief Innovation Officer na Lura. Pra gente começar essa conversa, eu queria colocar esse ponto interessante, não é? Eu que sou leigo nessa parte técnica o que tá debaixo do GPT, o máximo que eu consigo garimpar dos artigos que aparecem por aí, os artigos científicos, tem muito artigo científico sendo publicado, mas na verdade de, falando dos resultados, olha só o que dá pra fazer assim, se tomar esse cuidado e for pra cá com o GPT e tal. Mas acho que um comentário que me surpreende são pessoas cientistas falando poxa, mas o resultado que a gente tá tendo é melhor do que a gente imaginava. Isso é muito incrível, né? É muito incrível alguém criar alguma coisa, uma tecnologia, um algoritmo ou... Qualquer coisa, um material, e o resultado final é melhor do que a proposta inicial que ela estava pensando que ela ia atacar, que ela ia desenvolver. Então eu acho isso fascinante, não é? A criatura é maior do que o que o criador estava pensando em fazer. Então isso me fascina bastante. Ao mesmo tempo, eu ouço, a Roberta não conseguiu ver aqui hoje, mas ela, ela sempre falou: Paulo, os meus amigos que estão focados em IA não estão surpreendidos, porque essa tecnologia não é desse ano, nem de 2022, nem de 2023 ela já vem, já estava sendo evoluída e o pessoal já estava tendo resultados que as pessoas... Os mortais considerariam relevantes. Só que eu acho que depois quando entrou o UX, do, do chat GPT, e quando popularizou e quando atingiu aí né, um ponto de inflexão, todo mundo falou, caramba, fizeram isso da noite pro dia? Não foi da noite pro o dia. E acho que esses resultados já vêm de algum tempo. Eu estava lendo alguns papers e o pessoal até brinca. Desde 2020, todo paper de transformadores, de modelos de linguagem, etc., fala assim, olha, e os resultados estão sendo impressionantes desde 2020. Todo mundo fala que o resultado já estava sendo, nos últimos 3, 4 anos, já era muito Impressionante. Então, como pessoa da computação, apesar de eu já não exercer mais, né, eu queria entender de onde veio isso, de qual daqueles segmentos antigos de IA não é? É, como que isso evoluiu rapidamente e por que, que o pessoal, especialmente o pessoal de GPT-2 eu vi muito artigo de GPT-2 que já falava, caramba, tem alguma coisa aqui que deve ser útil e o quão próximo isso é daquele guesser do Whatsapp, né, você vai ou do seu tecladinho do Android que você vai pressionando a próxima palavra, né, qual que é a próxima palavra que eu vou digitar? Bem, dei um contexto que foi mais um, um, um fã falando da tecnologia, queria entender a, um pouco da computação por trás disso tudo?
1: A gente já tava meio que ligado, né, que tava caminhando para esse sentido e eu ouso dizer que não é desde 2020 não, tá? É desde 2017 que a gente já tinha enxergado esse potencial aí do, de modelos como esse, porque quando a gente falava do texto, a gente tinha uma limitação muito grande no sentido de redes neurais, né? Porque quando a gente fala de redes neurais, a gente já tá falando de modelos que tendem a ser muito grandes, para serem bons no nível que impressiona a galera, né? Mas no caso do texto, que é um dado sequencial, a gente tinha essa limitação que a gente tinha que fazer o que chama de modelo autoregressivo, né? Você tinha que dar uma palavra de cada vez para aquela rede neural que já era grande, para você retroalimentar essa... o resultado de cada palavra, é a entrada do próximo ciclo, né? Então por isso que é autoregressivo, é algo que se retroalimenta palavra a palavra. Então para você imaginar isso funcionando com grandes textos, treinando assim com essa quantidade absurda de dados não ia rolar. Simplesmente não rolava. Era inviável por questão de tempo mesmo. Só que é em 2017 que surge o tal do Transformer que você mencionou aí. Que não é o robô que vira caminhão, né? Também é, na verdade. Ó,
0: oh, mas Mila, hoje em dia eu já não duvido de tudo. Se aparecer o um robô é. virando um caminhão, <risos> eu vou falar...
1: Ah, ah tanto faz, né? <risos> mas o que aconteceu nos Transformers foi uma maneira inteligente digamos assim, de você conseguir pular esse passo Auto regressivo, digamos assim, pelo menos em um, um, uma parte importante desse processo, que é a parte de você alimentar os dados de entrada, né? Depois a gente pode conversar lá os detalhes, as diferenças. Mas você consegue alimentar todos os dados de uma vez, a sequência inteira, sem ter que fazer o processo de retroalimentação uma palavra de cada vez, né? um token de cada vez. Então, esse que foi um dos principais diferenciais. Começou lá em 2017. Ou seja, o potencial de você, com poder computacional o suficiente, poder paralelizar a alimentação de, sei lá, acho que a OpenAI já tá na casa dos 25 mil tokens, ou palavras, de uma vez. Então, eu acho que é essa paralelização que abriu o universo que foram os GPTs da vida que a gente está experimentando agora. Vou deixar o, o Lucas completar, que aí a gente pode falar da parte da interface, como o chat GPT realmente fez chegar na galera mesmo, mas tem muito papo pela frente
2: aí. Sim, não com certeza, concordo com tudo isso que vocês falam Claro, e eu acho que dá para ser. Eu acho que é muito gentil ainda dizer que são, são novidades não só de 2017, pois se a gente for voltar no tempo, tá, a gente não precisa exagerar, a gente não precisa ir. Daqui a pouco a gente está na
1: década de 40 já.
2: Ah, mas, mas mas assim, Mila, se a gente for pegar a década de 50, 60, porque, por exemplo, o primeiro chatbot que surgiu nos moldes, por exemplo, do chat GPT, que é uma das bases, não uma das bases, mas uma das aplicações mais interessantes de GPT, é da década de 60. Então, muita coisa foi acontecendo desde os anos 50, 60, até, até a gente chegar no ponto que a gente está hoje. Inclusive, eu não vou entrar muito na parte técnica ainda, mas eu acho que é importante a gente pontuar que, por exemplo, de fato, os transformadores, os transformadores, ele surgiu em 2017, como você bem lembrou, por uma equipe do Google, mas ele também foi uma sucessão de inovações de outros algoritmos que estavam vindo antes casos, por exemplo, de redes neurais recorrentes, LSTM que na verdade foi todo um processo de especialmente modelos conexionistas, que a gente chama as redes neurais artificiais, que elas foram se especificando, por exemplo um modelo mais apropriado para texto um modelo mais apropriado para imagem e esses transformers Foi algumas melhorias, pois o, o que a gente usava antes que já era muito bom eram essas redes LSTM que elas tinham muitas limitações como essas que você pontuou. Elas não lidavam muito bem com escala, elas tinham que processar uma coisinha de cada vez. Então, por exemplo, na maior parte dos problemas você informa uma palavrinha de cada vez para ela fazer o processamento e, e dar uma saída. Então, não surpreende, porque é todo um processo Um conjunto de estudos que está sendo feito Há muito tempo, há muitas décadas já
1: Eu acho que o que a gente não esperava Era que alguém ia Financiar algo tão Colossal, né? Eu vou fechar rapidinho Mas quando uma empresa Financiada, que é a OpenAI Foi financiada pela Microsoft Pega a parada e investe Milhões, literalmente Em poder de processamento Aí sim que a coisa vai para frente né? Vira, quer dizer, vira algo tão colossal, como a gente tá vendo agora.
4: Só para tentar deixar claro aqui, então, o que vocês estão dizendo é que, antigamente, para eu prever a próxima palavra no meu WhatsApp, eu dava palavra por palavra pro algoritmo, então eu pegava uma palavra que eu tô escrevendo, tô escrevendo a frase Olá, meu nome é. Então eu dava o olá, pegava um resultado, dava o meu, dava o nome, dava o é, meio que indo de um em um. E aí, com essa nova forma de trabalhar em redes neurais, a gente conseguiu passar um blocão de uma vez só. Manda tudo isso, Olá, meu nome é, e vê o que que sai de lá. É mais ou menos isso?
1: Mais ou menos. Imagina uma coisa bem absurda que eu vou Falar que cada palavra precisasse de uma GPU para ser processada. No caso dos modelos autorregressivos, não adianta você ter várias GPUs, porque você precisa da saída da primeira palavra para descobrir qual que é a saída da segunda palavra e assim sucessivamente. No caso dos Transformers, não. Se você quer processar 10 mil palavras, você tem 10 mil GPUs, você passa tudo de uma vez. Então, então isso é, é no
4: treinamento, isso não processa. Aproximadamente.
1: De Na, durante é o uso também, você consegue paralelizar, porque esse é o ponto, você consegue consegue fazer um bloco dos seus dados e passar ali naquele modelo e ele vai gerar uma representação daquela sequência que você passou, levando em consideração a ordem e tudo mais, só que de maneira paralelizável.
3: E uma pergunta, vocês falam, pelo que eu entendi, que parece que a parte científica da coisa está progredindo, é sempre, mas num, num ritmo já há algum tempo, tem essa, essa inovação do Transformer, mas por que, que a gente olha hoje um modelo de hoje é, é infinitamente melhor do que um de 2017, por exemplo? Ou, não, ou nem é, né, mas sei lá, na minha opinião é, é tem uma questão também em hardware aí, por exemplo, é, o tamanho que esses modelos foram treinados é um diferencial forte, ou seja, com a mesma ciência, supondo que fosse a mesma ciência, seis anos atrás e hoje, mas seis anos atrás o tamanho e a capacidade de hardware de infra mesmo era menor, logo os resultados eram menos impressionantes, tem alguma coisa aí ou eu tô falando besteira? É, porque
0: passou, mesmo sendo a mesma tecnologia, passou de eu lembro que a gente testou, a gente até gravou um episódio do Nerdtech uma vez, usando essas tecnologias, mas tipo, três anos atrás, ou quatro e era um gerador de Lero Lero, sabe, eu não quero dizer que era, eu sei que é a mesma coisa, mas a impressão de quando você rodava você fala, ah, legal, parece fazer sentido, mas não faz. Aí, três anos se passaram, nossa, faz muito sentido. Então, tem, passou algum threshold aí de que ele ficou ser humano readable, por quê? Acho que essa é a pergunta do Sérgio, né, é o tamanho, é a GPU, é a memória RAM, é o o Cloud.
3: É a queda da Bitcoin que permitiu todo mundo usar o GPU para as coisas do bem, ao invés de
2: <risos> Tem uma série de fatores aí. Quando a gente falava até de alguns modelos anteriores, você tinha muito da questão de, por exemplo, não ser capaz de pegar bem o contexto. Nos modelos anteriores, isso começou a mudar mais com as transformas. Você tinha uma questão, por exemplo, de perder o contexto muito rápido. Então, você começava a escrever um texto e esquecendo com o passar do tempo o que, que acontecia. Né? Então Você tinha esse problema de não poder parar eles a direito, problemas de escala. Quando surgiu os Transformers, isso começou a mudar, e aí, com o tempo que foi passando, porque querendo ou não para você construir modelos grandes nessa escala você precisa de ter alguma empresa alguma coisa mais robusta financeiramente por trás, que foi o que acabou acontecendo e você começou a ter um treinamento muito intenso de dados porque querendo ou não, apesar da tecnologia ter surgido em 2017 essa da Transformers, ela precisou de um tempo de maturidade para chegar no, no ponto que a gente foi chegando e tem um fatorzinho também que está mais relacionado ao chat EPT, que é um processo de um, um fator de treinamento humano. Eu acho que isso ajudou muito a deixar as respostas de alguns modelos mais interessantes. Pois, por exemplo, no chat GPT você tem uma etapa que a gente chama de aprendizado por reforço por feedback humano. Mas assim, trazendo de formas muito simples, só a gente imaginar que pessoas vão interagindo com o modelo, fazendo perguntas e vai ranqueando as respostas. Esse ranqueamento de respostas vai sendo usado para adicionar um fator de recompensa, ou seja, pois esse tipo de resposta é boa, então a tendência é que o modelo... Tente gerar outros textos naquele molde e também um feedback de custo, que é esse tipo de resposta não foi boa. Tanto que, se a gente olhar, por exemplo, a interface ali do, do chat GPT, você tem aquele dedinho para cima, né, polegar para cima, polegar para baixo. Aquilo também são formas dos próprios usuários ajudarem a, a melhorar o modelo. É até uma das razões, creio eu, eu, ele está aberto gratuitamente para todo mundo, pois enquanto todo mundo usa, também vai ajudando a aprimorar e isso é um efeito em cascata, é né, uma bola de neve que aí a tendência. Melhorar mais, mas e modelos como esse Ficarem bem na frente
1: Eu acho interessante isso que o Latari Falou, porque ele tem toda a razão É o negócio do human readable que o Paulo Tinha comentado, porque quando Você tinha esse modelo Com tanto potencial de paralelização Logo com muito potencial De processar uma quantidade massiva De dados, você Colocou, simplesmente jogou os dados naquele modelo E ele é muito bom de aprender a Estrutura de palavras, né a Organização de palavras digamos assim. Então, o que eu percebi logo no início é que a gente ficava meio preso a essas estruturas na hora de usar esses modelos. Então, você tinha que atender aquele formatinho de question answer, que era das bases de dados mais comuns. Então, colocar tipo, Q, dois pontos, para indicar que vem uma pergunta. R, dois pontos, para indicar que vem uma resposta. Esse truquezinho de você estruturar a sua entrada, o seu prompt, ele ajudava muito a você conseguir resultados melhores nessa época, né? porque você já trigava digamos assim, uma estrutura de perguntas e respostas que você sabia que o modelo é bom de identificar só que aí veio o que o Latário falou, eles perceberam que seria mais interessante para o público geral uma resposta discursiva, né? algo mais conversacional, e aí veio eles levantaram uma nova base de dados, muito menor claro que a coleta massiva da internet que eles fizeram, mas uma base de dados customizada por seres humanos para ser conversacional, então é é essa base que entrou nesse processo que o Latário falou de aprendizado por reforço, e é mais interessante ainda que eles usaram esse feedback humano para treinar modelos que aprendessem a dar o mesmo feedback, sabe? Então, tornar o processo como um todo automático, então, foi assim, pequenas contribuições de dados e de algoritmo que também contribuíram, mas eu tendo a pesar essa balança para o lado da paralelização, que foi o que diz parou aí todo esse rolê que a gente tá vivendo hoje.
4: E Mila, quando você cita que então ele meio que o sistema se treinou para tem primeiro essa questão do joinha, não joinha, né? Acho que o Lucas citou do joinha, não joinha, e, e a gente poder utilizar de graça é, e a gente acabar treinando ele nos joinhas, não joinhas, e reforçando algum, alguns resultados, e aí o próprio sistema, você ter alguma outra parte desse sistema sendo treinado com isso, então quer dizer, tá lembrando um pouco das redes, é, ou dos, das das abordagens adversariais, onde você tem uma sendo treinada pra bater a outra, mas aqui no caso você tem uma gerando e a outra tentando dizer se esse resultado foi bom ou não foi bom pra ela. Tá acontecendo algo do gênero aqui? É isso?
2: É, se a gente imaginar que você tem essa disputa, esse adversário humano e o bot, acho que faz sentido. Você concorda também, Milo?
1: Eu não sei se dá pra chamar de adversarial, porque nesse caso você não quer necessariamente enganar o outro modelo, justamente porque o o papel desse modelo é ranquear as melhores respostas, né? Então não existe certo ou errado, digamos assim. Existe uma avaliação interna ali de qual dentre as respostas foi a melhor para retroalimentar ali o processo. Eu não sei se nesse caso eu chamaria de adversarial não.
4: E essa outra parte do processo que ranqueia, ela não é uma outra rede neural, não é um, um outro sistema isolado, é isso?
1: Eu vou ter que retomar aqui o, a página da metodologia, não sei se o Latari é, okay. sabe de cabeça, mas mas eu imagino que é outro modelo, sim. Não. A segunda etapa do treinamento do Instruct GPT, que é a raiz do chat GPT, ele tem esse ranking automático num determinado
2: processo. Ah, não, sim. Acho que Agora eu entendi exatamente o que o Gui estava perguntando. De fato, é, é, a gente pode pensar que tem acontecido muito isso dessas redes neurais, esses algoritmos ficarem tão complexos e você acaba combinando diferentes partes. Então, de fato, você tem uma etapa de reforço e essa etapa que... Já seria uh, o transformador mesmo, o transformer, mas não seria exatamente uma rede competindo com a outra. Seria basicamente, fazendo talvez alguma analogia, como se realmente você tivesse aquele back, aquele back-end assim, mais robusto do que a rede gera, um frontzinho em cima que basicamente serve para refinar essas escolhas de resposta, nesse sentido mesmo de um ranqueamento. Mas aí, essa etapa depende muito de um ser humano fazendo isso, já que, o, o, como ele, ele é autorregressivo, como a. Mila comentou, ele vai gerando a resposta uma palavra de cada vez. Então, a cada vez que você pede algum prompt, alguma informação né, na caixinha de texto, ele gera respostas diferentes. Então, você acaba tendo essa dificuldade. Como eu escolher a melhor resposta? E aí entra essa etapa de reforço que é, a própria empresa contratou muitas pessoas e agora que lançou publicamente os próprios usuários estão fazendo isso, né? Baseado nessas respostas, você aperta o joinha para cima, para baixo. Talvez eles até olhem outras coisas, por exemplo, se uma pessoa pede demais para gerar respostas diferentes, eles podem entender, opa, talvez tá pedindo um monte é porque as primeiras respostas não foram boas. Eles devem olhar uma série de sinais, assim, e vão incorporando isso no modelo. Então, na verdade, é como todas essas respostas que ele gera, no fim, nesse front-end, vamos dizer assim, nessa parte de cima, ele usa esse ranqueamento de, de respostas para decidir, ó, de todas as respostas aqui é melhor, seguida dessa, dessa, mas, mas assim, incorporado o treinamento dele. Não sei se ficou claro o que eu falei, mas não seria uma rede disputando ficou, com outra, não. ficou.
1: É, eu tava com essa dúvida, eu tava olhando aqui agora. A gente tem essa ideia de dois modelos. O modelo que gera o texto e o modelo de recompensa, que é o que o Latari tava explicando. Esse modelo de recompensa não necessariamente vai ser uma rede neural, né? Vai ser só uma modelagem aí desses feedbacks humanos que foram coletados. Mas isso que o Latari falou é importante de, de destacar também que a parte de geração continua sendo autoregressiva. Então, quando você manda o seu prompt lá para o chat GPT, ele consegue essa, pegar essa entrada num grande bloco e receber e paralelizar e tudo mais. Mas a saída, a gente ainda está com essa limitação de ser gerada palavra por palavra. Por isso que quando você usa o chat GPT, você vê ele escrevendo para você, digamos assim, aos pouquinhos. Isso não é animação nem nada do gênero. É realmente as palavras sendo geradas ali, diante dos
2: seus olhos. Mas fica com uma cara de animação também. Fica, então, né? Parece que acaba é só pra dar uma... style. É, ajudou, a verdade é que ajudou
0: o UX a te dar uma impressão que é um, uma, mais humana. Imagino que na hora que viram e tal, falaram, pode deixar assim que é até melhor, sabe? Na entrevista do Sam Altman pro Lex Friedman, né? Quando o, o Friedman pergunta, olha, o que que vão lembrar dessa época, né? Desse momento de inteligência artificial. É o GPT? O, o GPT-2? Qual que é esse ponto em flexão? E ele fala, vai ser o chat GPT por causa do UX mais, mais humano. Né? Então... Aquele negócio de pergunta e resposta Eu lembro que o pessoal escrevia lá no gpt e Fala assim, no GPT-2, na, na unha Se você rodava na unha, você escrevia Escreva um poema sobre árvores Aí embaixo vinha assim Escreva um poema sobre plantas Escreva um poema sobre prédios Não tinha muito sentido Então esses pequenos ajustes De UX, de interface, do pergunta-resposta é Que deixaram a coisa muito mais Utilizável, muito mais útil Útil para diversos sentidos Eu acho muito impressionante uma ciência que já existe aí há tantos anos e nos últimos seis anos avançou tanto, uma pequena sacada talvez seja um demérito pro chat GPT, né? Mas uma, uma grande sacada que não mexe a tecnologia em si, não mexe os algoritmos em si, mas a forma que coloca e outras coisinhas em volta dão um salto grande na utilidade daquilo. É muito impressionante, não É, é tipo quando o pessoal desenvolve sei lá, o, o grafeno, né? Um material novo. Nossa, prêmio Nobel, incrível, um dia a gente vai usar. Aí tem alguém que vai lá, ó, oh, é a que, que usa o grafeno? Pá, todo mundo tá usando. Eu acho que é muito bonito a gente ver isso acontecendo na nossa cara, e que foi uma explosão, né? Diferente de criar um material novo, teflon, e aí começa a adoção em 20 anos, não é? É momentâneo, tá sendo uma explosão cambriana, como alguns disseram, né? Do chat GPT for qualquer coisa, né? Até meio exagerado, mas eu fico fascinado de que algo que tem um peso acadêmico e científico tão grande, uma força da humanidade em ciência tão grande, poder ter aplicabilidade de repente, é, de uma maneira tão grande e imediata. Eu fico fascinado com isso.
1: Assim, academicamente falando, tá? Eu lembro que quando surgiu o GPT-3, todo mundo ficou meio, assim, bolado, pensando, tipo, academicamente falando, ele não era lá grande coisa. Mas já tava todo mundo ficando impressionado, mas ele, ele só era muito grande, só isso, ele só era muito grande. E essas melhorias que foram surgindo em cima dele também não são nada assim Exato. substancial. É, é, ninguém entendeu? fala,
0: uau, não tô entendendo. Nossa, como alguém pensou nisso, não é?
1: Exato, não, não é bem assim, sabe? É. Mas de fato é algo que tá impressionando pelos resultados, né? Mas assim, eu ainda tenho pra mim que algo que é tão grande, tão difícil de entender internamente, né? Não deveria estar tá por aí sendo o usado tão facilmente, com a
3: UI tão sedutora, assim. Né? A OpenAI ainda explica exatamente o que eles estão fazendo, que eu vejo muita gente falando que eles já estão tá meio... Uh, o Open ali já, já, foi embora de múltiplas formas, né? Mas que até é. o próprio GPT-4, eles não dão muito detalhe do que, que eles fizeram. Eles só falar ah, é um modelo maior e papapá, mas sempre... Então, o meu ponto é assim, existe chance de até existirem algumas novidades acadêmicas aí, mas que a gente nem tá sabendo porque isso agora tá privado, entende?
1: Sim, eu entendo e tendo a concordar também, porque cada vez mais eles estão indo para o lado empresarial, é, a parceria com a Microsoft está mais forte do que nunca, né? Então, muita gente reclamou, realmente, do GPT-4, que foi prometido, né, que seria ah, o maior modelo da história, não sei o que, e acabou que eles não liberaram muita informação, assim, sobre qual que seria o grande diferencial. Então, ele, o Open realmente tá deixando de significar, né?
3: E a é curioso porque o Google que também é empresarial, enfim, parece que tem, publica mais coisas do que a OpenAI hoje em dia, né? Não sei, me parece.
2: É, de fato, o último reporte que eles lançaram do GPT-4 pareceu muito mais é, uma coisa de marketing é, dizendo os feitos impressionantes do que os detalhes. O que é até curioso, né? Porque, igual você disse, né, Sérgio? De fato, muito dessa tecnologia aí foi popularizada pelo próprio Google. Mas acho que desde que houve esse porte aí da, da Microsoft, esse Open deixou de ser tão open Mas eu acho que a gente pode ficar de olho Porque tem surgido muitas tentativas De criar modelos acadêmicos E abertos, né? por exemplo Stanford lançou um que se chama é, Lhama, se eu não estou enganado Então eu acho que de um certo Ponto de vista, é, assim como No caso de modelos generativos de imagem Aqueles que você coloca texto e gera uma imagem Que foram surgindo é, O DAO E2, o Midjourney, Também surgiu um aberto que é o Stable Diffusion, e similar Claramente, né, eu vejo isso acontecer para texto, eu não sei dizer, porque é até difícil avaliar qual modelo de texto é melhor, sabe, isso até é um problema na academia, a gente analisar e descobrir métricas e tal definições para conseguir comparar bem mas eu tenho essa expectativa positiva aí em relação a isso
1: é, inclusive eu, eu não sou uma pessoa de pagar pau para ninguém específico assim, academicamente falando, mas eu tenho ficado muito admirada com o trabalho do pessoal da Hugging Face Porque eu sou uma pessoa Que aprecia muito o Open Verdadeiro, e o pessoal do Hugging Face Tá indo nesse caminho, sabe Tipo, é quando eles criam um modelo Como eles têm o Bloom também, né Que é o modelo de linguagem deles É de maneira mais, digamos assim Abrindo mais informações sobre os dados Que eles usaram, abrindo mais Informações sobre o modelo, sobre o processo E isso permite que a comunidade Venha e mete o dedo também Contribua, critique abertamente o negócio. Isso eu acho muito importante nesse processo. Principalmente porque a gente tá falando de uma tecnologia que tá todo mundo querendo abraçar. Então, é esse open verdadeiro da gente poder colocar o dedo ali no negócio e dizer ah, funciona assim, funciona assado, não faz exatamente o que eles estão falando. Isso eu acho muito importante. E a Game Face tem feito isso muito bem.
3: Ah, mas aí eu já ouvi falar do... Acho que o Sam Altman falou uma vez que foi falou, cara, a gente começou com essa missão do open também, certo? Mas que eles barraram na questão de financiamento, porque o grande treino dos grandes modelos que eles têm hoje, custam muito caro mesmo, né como você mesmo falou lá antes, Mila. Então você acha que... Porque eu entendo, eu entendo também, o ideal seria grandes modelos treinados, abertos, etc. Mas ninguém conseguiu colocar esse ovo em pé. Ninguém conseguiu financiamento open para fazer um modelo que custa... Não custa poucos milhões, custa da ordem de bilhões, né? O pessoal fala. Que é, é, é um negócio realmente que só foi possível porque a Microsoft entrou no jogo, entende? Eu, eu não sei, na, na sua opinião por exemplo, esse modelo do Bloom e mesmo do, do Liyama, eles ele chegam no nível no GPT-4, por exemplo? Porque imagino que eles não têm a mesma escala que esses outros modelos comerciais. É, o mesmo dinheiro treinado em trilhões de, de GPUs por aí da, da Microsoft.
2: É, acho que a gente até esbarra um pouco nessa questão de é, ter métricas bem definidas de como a gente consegue avaliar esses modelos. Eu só fiz alguns testes, por exemplo, nesse de Stanford, e aí eu esbarrei com uma série de problemas. Primeiro, o de cloud, porque porque, é, travava bastante, às vezes demorava muito para gerar respostas, então eu nem consegui ver exatamente a qualidade do texto, porque eles não tinham processamento computacional para lidar com tanta gente querendo testar. Então, é, isso acaba sendo um problema também. Não sei, de repente, é, outra possibilidade que eu vejo é eles começarem a disponibilizar esses modelos, de repente as pessoas baixar esses modelos abertos, né, baixarem suas máquinas e tal, mas continua tudo muito difícil, porque eles são pesados, eles demandam um processamento computacional, e outra coisa que eu percebo também, é que eles acabam sendo muito difíceis de usar, ele não tem esse charme da UX, do chat EPT, por exemplo, tinha uma época que eu tava é, mexendo mais com esses de modelos abertos de generativos de, de imagem, um deles né, o, o stable diffusion, que é aberto e você abre o programa para utilizar ele é tipo um painel de piloto de avião e, e eu que estudo na área, metade das coisas que tava ali, eu não entendia exatamente assim, da, das opções e tal então acaba que esses abertos ainda tem esse problema também que eu acho que limita muito a dificuldade dos usuários em, em, em usarem algo do tipo. O, acaba que os sistemas comerciais levam essa vantagem também e inevitavelmente as pessoas vão optar por eles por isso. Eu diria até que talvez seja uma, uma relação assim de Linux e Windows sabe? O Linux aberto, mas as pessoas têm dificuldade de usar e acabam optando pelo Windows. Talvez e até para fazer uma analogia nesse sentido.
1: É, eu, eu tenho expectativa de a gente estar tá tendo uma mudança quem sabe até um pouco forçada, né, de perspectiva sobre o que quer é ser bom, porque o chat EPT, ele é muito imprevisível justamente porque você tem que fazer experimentos como usuário comum, né, para você tentar descobrir alguma consistência de comportamento, o que esperar desse tipo de modelo. Então, eu prefiro acreditar que a gente está caminhando para um reforço da comunidade de ética na inteligência artificial, a galera que tá realmente interessada em se debruçar sobre isso de maneira, assim, a dar garantias sobre o funcionamento desses modelos e que talvez, sei lá, a gente não precise sustentar esse modelo em que uma empresa vai digamos assim, vai engolir a tecnologia e falar, não, agora é minha, eu financio, ninguém pode saber como é que é feita, porque agora é meu segredo tecnológico. Eu acho que esse tipo de tecnologia não se vai permitir que fique nas sombras por tanto tempo Justamente porque tem impacto Informacional, assim, na, no ecossistema De informação, né, desinformação E tudo mais, então eu acho Que esse esquema atual Não vai sustentar muito tempo, não
0: perguntar sobre quem trabalha com computação, o uso dessas ferramentas para o próprio sistema, não é? Então tem um monte de gente aplicando é, GPT ou... API de Chat GPT ou APIs em cima de APIs para treinar é, no seu contexto, treinar o, o que precisa para ajudar o usuário ou para criar coisas novas. E Fica me parecendo que cada vez mais já tinha aquele nome né de engenharia né ML Ops, engenheiro de machine learning, engenheira de machine learning. E me parece que isso fi, começa a ficar ainda mais necessário. Então tem as pessoas que entendem de machine learning, de redes neurais, mas tem pessoas que entendem de treinar o um modelo, é, de como trabalhar com os modelos. Como que tá esse cenário? Porque Imagina o seguinte: se a gente precisa usar a API do GPT, tem, né? Tem o ChatBase, tem vários desses aí, tem um monte desses que estão em cima da da API o que uma pessoa precisa entender? Porque eu acho que cada vez mais vai ficar hardcore, essa parte de deep learning de redes neurais para desses transformadores, e vai ficar cada vez mais aberto e relativamente fácil para devs usarem, fazendo as chamadas de APIs e, e utilizar essas ferramentas. Ao mesmo tempo, você precisa algum conhecimento técnico de saber, treina com esse PDF aqui, mas não com todos os PDFs. Não, junta com isso aqui que já foi treinado com isso e põe também, somos o seu e foca nas palavras, põe bold, porque aí fica melhor, não é? é mais do que prompt, né? É a engenharia de... Não é a engenharia de prompt, é a engenharia do treino mesmo, de como que você vai colocar com o seu sistema. Pra onde isso tá evoluindo? Na verdade, evolução, acho que é difícil falar porque acabou de nascer. Como que tá isso? É fácil? É difícil? Se eu quiser fazer um só para a criação de música e treinar só pra isso? Quais são as opções, inclusive, se tem algum, alguém vingando aí?
1: Uma coisa que tem sido muito feita é você usar as saídas de um modelo que é considerado robusto como o próprio ChatGPT, para você treinar os seus próprios modelos. Então eu já vi alguns grandes modelos de empresas, até teria que procurar para lembrar um nome específico, mas que faz isso, que tem uma infraestrutura que não é tão grande quanto a infraestrutura da OpenAI, mas que consegue prover um serviço, digamos assim, suficiente para um contexto mais específico. Então pega esse contexto muito específico, coleta dados usando a. Do, do chat GPT e consegue treinar o seu próprio modelo né, de linguagem para esse contexto mais limitado que você está sugerindo. Foi o, o que eu vi de mais, digamos assim, de que deu mais certo né, recentemente. Não sei se o Latari viu algo diferente.
2: Então, Mila, eu ia comentar justamente nessa linha também, que eu acho que um ponto agora, até na parte de indústria, que é bom ficar de olho, é bom se interessar, é nessa questão de você tentar treinar modelos específicos, pois uma, uma das vantagens desses modelos desses algoritmos é fazer o que a gente chama do fine-tuning, que é que tá bem relacionado a isso que a Camila comentou. É você, por exemplo, ter um modelo maior em cima dele você, como se você desse uma outra treinada com um conjunto menor para ajustar. Aí, para dar um exemplo, né, você pega um modelo grande e aí você pega ele como base para depois fazer o fine-tuning, ou seja, treinar com um conjunto menor, por exemplo, de textos de economia ou artigos científicos para você refinar para aquele contexto, ou um contexto de saúde, então você treina com informações de saúde, é, aí vai para essa linha de você tentar usar a API chat GPT para isso, ou até obter e, e esses modelos grandes e fazer esse processo de fine tuning como eu falei, eu ia mencionar, talvez seja isso que você estava pensando, Mila, o modelo da Bloomberg, que a, a Bloomberg esse, esse mesmo, é, que a Blum, Bloomberg lançou o Bloomberg GPT, eu confesso para vocês que eu não cheguei a ler sobre o trabalho deles, que é realmente bem recente não deve ter nenhuma semana, mas eu sei que eles construíram o GPT deles, né, em cima de de, de dados de economia. Então, acho que se alguém eles quer trabalhar com isso,
3: eu vou ficar de olho. Acho que eles treinaram com dezenas de anos de dados que a Bloomberg tem e é, acho que até reforça um pouco isso, né? A Bloomberg, o tamanho da Bloomberg conseguiu fazer isso, né? É um negócio caro, né? Criar um modelo desse esporte. E eles são, tipo, jornalismo econômico, né? E aí o que eles querem é basicamente gerar as próximas reportagens econômicas baseadas no tom de voz que eles já têm ou não, né? Porque imagina que, sei lá, um, uma porcentagem relevante das reportagens da Bloomberg são análises de mercado bem objetivas, né? Daria para fazer isso com o modelo. Mas é muito grande, parece que foi um negócio meio. pelo menos o um pouco que eu li também, igual o Lucas falou, muito recente. Parece que foi um, é um esforço que não é acessível mesmo para as empresas grandes, sabe? Especificando um pouco mais o que você falou,
1: não é que dá para gerar a matéria com esse Bloomberg GPT, né? Porque a análise econômica ela é feita em cima de fatores externos. Dá para, digamos assim, montar o texto, uma vez que a pesquisa. Pesquisa seja feita, uma vez que o jornalista vá lá e levante esses dados que vão ser usados na análise. Só pra gente não caminhar nesse sentido do texto ser produzido no vazio,
4: né? Não é um modelo preditivo de ações estão subirão na próxima semana. É, alguém traz essas
3: informações e aí o sistema gera, a, entre aspas, a notícia. Né? Que isso... A
1: ferramenta de auxílio é, escrita. É né?
3: pra escrever a reportagem, é isso. Mas, mas pensa que, assim, 30% das reportagens da Bloomberg são, Apple subiu hoje, Netflix caiu amanhã e é isso é escrever essas não é para escrever papers econômicos com análises profundas, né? Acho que eles estão tentando primeiro automatizar essas reportagens menores, né? Que antes Talvez era um
4: copy-paste e agora é um
2: copy-paste com palavras diferentes. Quase isso, é, <risos> Sim. Quase isso. Talvez né? um senhor autocompletar, né? Desses casos aí. É isso.
1: Agora, sobre isso que o Latari falou, só para não ficar confusão, não dá para pegar o chat GPT e tunar, né? E ajustar, porque o chat GPT é um modelo fechado, né? Que você só acessa via API. Então, o que a galera faz é treinar outros modelos, né? outras arquiteturas dentre as que estão abertas ou as suas próprias. Afinal, como eu estava falando mais cedo, não, não é um, uma, um canivete suíço, né? É um modelo relativamente simples, contanto que você tenha infraestrutura suficiente para comportar.
2: Mas eu consigo imaginar, Mila, eu concordo com você, tem essa 100% certa, mas de repente podem usar a API da ChatGPT para gerar respostas, gerar saídas e pegar esses Sim. textos e incorporar no modelo. Eu imaginei Sim, alguma coisa exato. nessa
3: linha. Sim, exatamente. Exatamente. Não, não teve a fofoca aí de que o Google tava fazendo isso com o Bard lá? Rolou uma fofoca dessa aí. Ficou ó. na fofoca. Eu realmente é. não sei onde terminou,
1: mas eu vi essa fofoca. Você viu mesmo.
3: também, né? Então, o Titi da inteligência artificial, disse que o Google tava pegando os outputs do Sábio EPT pra colocar lá dentro. Na verdade, é assim, parece que tem um, um site, né, que as pessoas costumam colocar exemplos de prompts respostas, no sentido até meio comunitário, assim. E aí o Google indexou lá, sabe? Alguma coisa assim, né? Que eles foram diretamente na API do Prompt Hero
2: Isso é uma coisa muito engraçada porque alguns anos atrás diziam que o Bing usava saídas da busca do Google para incorporar na busca deles, então... O mundo é dá o... voltas né? O mundo dá voltas, exatamente
4: não, Na época teve até alguma prova do tipo eles colocaram, eles criaram sites escondidos, né com IPs estranhos e textos muito específicos, e aí eles entravam nesses sites através da barra do navegador, e não indexavam em nenhum outro lugar então, eles digitavam, né, ah, tá e caía nesse site. E aí, daqui a um tempo, a outra search engine indexou esse site. Quer dizer, a única forma de chegar nesse site foi tendo percebido que foi digitado na barra do outro navegador. Percebeu a sacada é de contra-espionar? Não sei qual é o termo disso, né? Mas eles perceberam que o que eles criaram, o que estava escondido, estava sendo acessado pelo outro lado.
3: E aí vocês enxergam, eu estou pensando agora nesses casos, é, a gente estava falando dos casos corporativos, o né? exemplo da Bloomberg e tal. Hoje, realmente, é, dá para contar nos dedos quem tem bolso funcional assim o suficiente para treinar um modelo próprio, né? O que a gente faz é como o Lucas falou, de pegar um, o, o chá de EPT, por exemplo, o OpenAI só dando um contexto nosso, né? E aí ele tentando dar uma resposta boa. Mas a minha pergunta é, vocês enxergam um, um futuro é, e com o um próximo, seria esse futuro, onde realmente cada um pode ter o seu próprio modelo treinado? Então, por exemplo, eu poderia fazer o meu modelo treinado aqui na Alura, pela Alura. E aí, e, e não tô dizendo uma empresa do, do porte, de um Google e, uma Microsoft, né? Estou dizendo uma empresa menor. Então, você pegar uma, uma outra empresa, treinar no modelo dele, etc, e, e ter resultados bons, tá? Porque, óbvio, eu sei que dá pra gente fazer esse treino hoje já com o que existe open source, mas a gente sabe que a gente não tem nem... Acho que é nem a mesma tecnologia que esses outros modelos usam e nem a gente tem o hardware, né? E o volume de dados pra treinar. É factível imaginar que um dia a gente possa ter esses modelinhos, etc? Ou necessariamente a gente vai caminhando para ter meia dúzia de grandes modelos, né? Daí que vem o large, e o o máximo que nós, reales mortais, vamos fazendo é dando algum contexto para esses grandes modelos.
1: Eu tô gostando muito de ler sobre hardwares específicos para redes neurais. É, tem um, um vídeo muito, muito, muito bom, acho que é do Veritácio, que fala sobre como computadores analógicos estão sendo usados para usar redes neurais já treinadas. Né? Então, hipoteticamente falando, você tem acesso a uma super infraestrutura só por tempo suficiente para você treinar esse modelo. Você conseguir usar esse modelo, eh, os pesos desse modelo em um hardware específico, analógico, que é mais barato, consome menos energia, tudo mais, sem grandes perdas de acurácia, né, porque no momento que você está usando o modelo, os pequenos erros de cálculo de computadores analógicos não vão impactar de maneira tão forte o resultado. Então, eu tenho gostado muito de ler sobre isso, né, o, o uso de hardwares específicos para redes neurais. Eu nem sei Mas... o que, há é
3: um computador analógico, eu nunca ouvi esse termo antes. O
1: computador analógico, analógico é você imaginar que em vez de binário, em vez de 0 e 1 ali no transistor, você vai estar trabalhando com potências contínuas, né, com valores variáveis. Mas eu posso recomendar o vídeo para vocês, é muito bem explicadinho, sobre como você faz de maneira muito mais energeticamente econômica, um cálculo de rede neural usando um computador analógico.
4: Sérgio, para gente que começou com programação entre aspas tradicional, parece um mundo bizarro isso, né? Mas para quem começa com Arduino, você começa lá com... A primeira, eu coloca o primeiro sensor e o sensor não é 0 ou 1 um De sensor de luz, o sensor de luz é de 0 a 1 um. Na verdade nem é de 0 a 1, um, é de 0256 a 256 Ou 0 a 255 E aí você percebe que o mundo é, o mundo não é 0 e 1 Você se lembra que o mundo não é 0 e 1 Para quem, como nós, veio do mundo De programação software tradicional Tem um
2: outro ponto também Que eu acho que dá para acrescentar nessa discussão aqui E que me dá alguma experiência nesse sentido É que existe muita pesquisa em cima De você tentar diminuir um pouco O tamanho desses modelos Por exemplo, diminuir alguns parâmetros é até um processo que em inglês eles chamam, por exemplo, de pruning, que é você tentar pegar um modelo muito grande e, sabe, tornar ele menor e, e você não ter uma perda tão grande do, do resultado final. Sabe-se que é possível, sim, aplicar esse tipo de coisa, mas existe toda uma pesquisa e acho que isso ajudaria muito, de repente, qualquer pessoa ter um acesso mais facilitado. Então, esse, eu acho que esse também é um ponto para ficar de olho, porque querendo ou não, é claro, depender da Open AI, essas empresas, se tornar nesses modelos abertos é, é bem impensável. Tanto que, por exemplo, se eu não me engano, até hoje, o melhor que a gente consegue é trabalhar com GPT né? o GPT-2. O ele, GPT-2, ele segue aí bem é, disponível, até, alguns anos atrás, consegui programar com ele e tal, mas ele não gera resultados muito bons. Então de repente esses modelos abertos crescem e você consegue aplicar essas técnicas para ir diminuindo o tamanho, de repente isso aí pode ser uma das várias saídas. Eu tenho esperança que seja possível sim, a questão é o tempo, quanto tempo isso vai levar.
3: E tem um acho que um negócio de hardware forte, né, isso que a Camila falou é importante, não só hardware específico, mas também falando das fofocas por aí, parece que hoje em dia tá é, completamente impossível, quase impossível, você conseguir tempo de GPU relevante nos clouds, ou seja lá onde for, né, porque para ter em fila já, é assim: você compra. Oh, eu quero treinar meu modelo. Ah, tá bom. Daqui a três meses a gente tem uma fila aqui pra você usar, porque né, eu, eu acho que o volume de interessados é muito maior do que o, a capacidade que a gente tem de, de hardware no mundo, né? E obviamente, hardware não é um negócio que você estala o dedo e, e, e escala rápido, principalmente para esses modelos gigantescos. É, é legal ter alguma coisa nessa linha aí de deixar mais acessível mesmo.
0: Eu confesso, eu sei que não é muita posição, especialmente de vocês, cientistas que estão mais próximos, mas eu tô no hype de uma maneira forte, sabe? Porque eu acho que vai vir... É, com pequenos ajustes Vai vir coisas muito úteis, tá? Eu não tô falando de Robótica Consciência Nada disso A minha opinião particular E eu sei que tem muita gente que tem É que Com o que já está acontecendo hoje Já é suficiente Pra muita coisa nova acontecer Essa é a minha visão Que só o que Já tem hoje se, se Imagina que bate, né? Num muro e nada Não melhora E continua meio, né? Um pouquinho lero lero Um pouquinho assim E, e não, não serve Mas só com isso Que a gente já tem hoje Já serve pra coordenar muita coisa Já serve pra agentes diferentes conversarem e, e, e resolver algum problema, já serve pra falar olha, tem aqui esses resultados aqui, que outra pesquisa eu posso fazer agora com esses indivíduos de exame de sangue para tirar uma conclusão? Eu acho que vai conseguir pegar... Ah, é verdade, tinha esse paper que eu não tinha visto. Vai ser muito melhor do que você googlar no Scholar um monte de paper. A pessoa traz a, o, o agente, traz a referência pra você do que, que você pode puxar. Então, eu acho que já tem um potencial muito grande pra ajudar muita gente. Essa é a minha opinião particular. É óbvio, tem gente que tá no hype, achando que vai levar isso vai trazer pra gente velocidade da luz e, e, e colonizar Marte, né? Aí eu acho que é, é, é um chute apenas. Mas eu realmente estou muito animado. E queria deixar aqui o ponto, não foi a Mila que postou? Será que foi o pessoal da Programação Dinâmica? Eu, eu tava seguindo alguém alguém de ciência que postou falando Olha, vocês estão vendo aí, hein? GPT, chat GPT. Depois fica esse monte de pessoal aí empresariado, é, pessoal do mercado falando Tem que tirar funding de universidade, tem que diminuir pesquisa, mesmo de empresa particular ou faculdade particular. Ah, tem que diminuir, fica o pessoal batendo, aí quando sai uma descoberta dessa, útil nossa, olha só, hein que incrível, pô é, a, a ciência foi aquele, o, acho que um dos últimos prêmios nobres de química e falou, gente, essa ciência que eu tô criando, não nasce em dois anos, é 20 anos pra eu trazer um impacto assim. É óbvio, eu entendo que o, o mundo muda e acaba trazendo né, necessidades de otimizações mais imediatas, mas a gente precisa confiar e, e, e queria dar parabéns pra comunidade cientista da computação, é, por um, um negócio desse, que vem completamente assim, né, pra gente que não tá tão por dentro, eu que não tava tão por dentro, bem, corrigi, eu que não estava nada por dentro, é impressionante, é muito impressionante. Eu digo que a gente tá vivendo um momento que impressiona pessoas de computação e impressiona as pessoas de não computação. O meu susto é igual do meu pai, quando eu mostrei pro meu pai e ele criou um poema que começa só com V, todas as palavras com a letra V. É, é, é tão impressionante quanto. Então eu queria agradecer aqui especialmente a Mila e o Lucas. Vou deixar aqui, o Lucas tem um vídeo, se não me engano, no Universo Discreto, que ele explica também do chat GPT, de vou deixar o link pro Peixe Babel também. Queria agradecer também o Sérgio o Gui e falar que, não só na Lura, mas aqui no Hipsters, a gente vai ter muita coisa de IA aplicada, de IA generativa. A gente vai trazer bastante conteúdo pra você. Então a gente se vê numa próxima terça-feira. Hipsters, abraços. Tchau. Se você realmente gosta de entender o que está por trás da tecnologia, o que está por trás dos fenômenos que a gente estuda, você realmente deve fazer parte do Aluraverso. Então vem fazer parte dessa comunidade de nerds, hipsters e devs que tem paixão por tecnologia para unir essa comunidade, eu mantenho uma newsletter que eu escrevo toda semana, lá em alura.com.br barra imersão, totalmente gratuita, e eu trago diversas reflexões sobre esse mercado de trabalho, sobre o profissional em ter essa questão de especialização versus generalização, que a gente trata também muito na Alura, nos podcasts e todo o universo que a Alura está por trás e está construindo de conteúdo gratuito para a comunidade de tecnologia. Vai lá se inscrever em alura.com.br barra